0: Hi everyone, how is everything? Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya, harus dong, soalnya Well, I think this is the fifth week since we are um, staying at home. Banyak dari kita yang udah mulai work from home, um, study from home, stay di rumah aja itu dari 16 Maret. I mean, at least here di Indonesia ya, terutama di Jakarta. Kalau di negara lain, kayaknya malah lebih awal karena... Kayak misalnya Itali, um, Switzerland, Jerman, dan juga beberapa negara-negara yang severely affected by coronavirus or COVID-19 Lebih awal dari kita itu mereka udah bener-bener menerapkan apa tuh namanya kebijakan social distancing And physical distancing itu udah jauh-jauh hari Anyway, uh, gimana rasanya 5 minggu mostly di rumah aja <laughs> Aku bilang mostly karena apa? Karena memang Uh, aku pribadi masih keluar untuk melakukan hal-hal yang urgent, urgent dalam arti kayak ke klinik, um, ke rumah sakit, ambil obat. Aku terus, um, there are times when aku juga periksa gitu ya, karena ada beberapa keluhan. And then uh, I still go out to get some groceries, just once a week, no more than an hour or two, karena udah. Ya gimana ya udah Dibilang parno sih enggak Cuman ya takut aja gitu Kalau terlalu lama di luar And we just uh, depending ourselves with the mask Ternyata kenapa-kenapa gitu Daripada jadi seselan kan <laughs> Jadi I'm being a good girl I'm being um, um, seorang warga negara yang baik At least I'm trying to Dan mostly stay at home Bener-bener gak keluar dan protokolnya itu dong Kalau lagi keluar rumah Kembali ke rumah itu kan Protokolnya banyak banget ya right? Remember you have to do that as well Because um, Kalau kita udah keluar tuh Setelah kembali dan you really have to go through A series of actions Yang bikin kita tuh bersih lagi Terus uh, insya Allah bisa ngebantu Ngebuang kuman-kuman Atau virus yang um, Somehow apa namanya uh, nempel atau kita terexposed to pada saat kita lagi di luar. Oke okay, anyway hari ini tuh aku sebenarnya pengen cerita soal soal kemo and uh, more about my uh, fight against breast cancer. Tapi kayaknya aku pengen ngomongin soal breast cancer and coronavirus. Kenapa coba? Ya because because this is exactly what I'm facing right now and I think many of us terutama banyak teman-teman yang Mungkin sedang in the middle of the fight, um, against breast cancer, atau selesai sudah. But then, you are still, but you are becoming a breast cancer survivor. Dan aku tuh jadi baca-baca gitu, bahwa ternyata um, there are a few risks, of course, yang kita harus sama-sama tahu, aku. Uh, sempat baca di beberapa website-website yang selama ini memang selalu jadi referensi utama aku ya kayak breastcancer.org atau um, ada beberapa lagi sumber terbuka gitu yang memang mencoba memberikan um, ya gambaran dan informasi tentang corona uh, virus atau covid-19 dan breast cancer karena um, there are a few simple things yang kita tuh harus tahu gitu ada yang basic memang informasinya tapi kita tuh harus tahu sebagai penyintas uh, breast cancer atau penyintas kanker payudara atau breast cancer survivor. Um, yang pasti one thing for sure um, ada beberapa stages ya pada saat kita menjalani uh, apa terkena breast cancer tuh. Jadi mungkin ada yang saat ini masih Tengah berada di tengah-tengah uh, treatment Sedang menjalani treatment Atau kalau kayak aku Udah selesai treatment Tapi masih um, belum lima tahun Dari treatment So I have to go through a few uh, Apa kayak kayak Ya treatment juga Cuman bukan treatment yang you have to go to the hospital Harus nginep, harus opname Dan menjalani treatmentnya di rumah sakit Tapi lebih kepada Kepada um, apa namanya, konsultasi sama dokter And then you, you get your medicine And then things to do Nah untuk 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 mereka yang memang saat ini Sedang menjalani treatment The situation Like this dimana kita harus Menjaga physical distancing Social distancing itu memang Problematik banget ya Soalnya mungkin aku perlu kasih gambaran Kalau lagi treatment tuh kita bener-bener bolak -bener balik ke rumah sakit Itu Um, nanti aku cerita lebih detail Pada saat aku share mengenai ke uh, kemoterapi ya Waktu itu kan aku harus menjalani Sekitar 16 round Jadi 4 round pertama yang paling berat Namanya AC regimen-nya tuh Nah uh, ini tuh diberikannya waktu itu 2 minggu sekali Untuk aku karena Memang uh, karena ini treatment yang paling berat And then um, It depends on the way your body react to it Jadi mostly itu diberikan Memang dua minggu sekali Karena Uh, melihat kekuatan tubuh kita menerima treatment ini. Nah, AC ini ini treatment yang paling gak enak memang. Jadi itu gimana ya treatmentnya yang bikin kita harus bener-bener uh, zombie mode kalau aku tuh bahasanya. Gimana gak kayak zombie, gak ada tenaga, uh, terus muntah mulu, mual gitu ya. And Then badan tuh rasanya kayak digebukin abis. And you just want to sleep and that's it. I mean at least in my case ya kan orang beda-beda gitu Tapi kalau ngobrol sama temen-temen tuh selama kita treatment di rumah sakit tuh rata-rata sama Nah buat mereka yang sekarang lagi lagi treatment seperti itu It's gonna be a bit tricky untuk, uh, untuk melanjutkan treatmentnya Karena kan rumah sakit sekarang lagi benar-benar fokus pada penanganan covid-19 Kemudian um, Buat kita yang punya serious health conditions Atau kondisi kesehatan yang serius Termasuk kanker payudara Itu tuh kita kita tuh punya resiko yang lebih tinggi Dibandingkan dengan mereka-mereka yang memang sehat Ini yang aku sempat baca itu informasi dari Centers for Disease Control and Prevention ya Atau CDC di Amerika Memang katanya resiko Memang sih resiko untuk jadi benar-benar sakit parah gara-gara covid itu... ...untuk kebanyakan orang itu tidak seberapa tinggi. Tapi ada mereka yang memiliki resiko tinggi. Dan um, jadi mereka-mereka yang, yang memang memiliki gangguan kesehatan... ...atau catatan kesehatan yang serius gitu loh. Jadi harus tahu... Uh, ...what is our level of fitness atau uh, tingkat kesehatan kita sendiri... It says that it is very important to know That people being treated for breast cancer May have higher risk Of severe illness If they get uh, COVID-19 Jadi kalau kita um, Apa namanya uh, Kita lagi menjalani treatment Sebagai penderita Atau pasien yang agar payudara Kita tuh punya resiko yang lumayan tinggi Untuk uh, terkena Gejala-gejala uh, serius Akibat COVID-19 Jadi Mungkin logikanya seperti ini Treatment-treatment dari kanker payudara itu kan banyak ya Misalnya ada kemotera kemoterapi, ada targeted therapies gitu Ada imunoterapi, ada radiasi Nah itu tuh treatment-treatment um, seperti itu tuh um, Bisa memperlemah sistem imunitas kita Dan bahkan ada juga yang punya resiko menyebabkan masalah dengan paru-paru You see it's um, even without COVID-19 Those series of treatment are already uh, Bahaya gitu Jadi Um, jadi jangan main-main lah kira-kira um, Mereka yang, yang punya sistem imunitas yang jadi lemah Gara-gara treatment seperti ini Atau mereka yang memiliki masalah dengan paru-paru Gara-gara treatment uh, penanganan kanker payudara Itu jelas-jelas punya resiko yang lebih tinggi Resiko untuk menderita komplikasi Kalau misalnya mereka sampai kena uh, coronavirus Coba bayangin Um, udah posisi lagi nggak enak ya atau ke saya saat lagi zombie mode, but um, we have to do it like on certain period of time, misalnya setiap minggu, setiap dua minggu, karena kalau treatment itu tidak dilakukan dalam waktu yang uh, terjadwal dengan baik, pengobatannya itu jadi tidak efektif gitu. Aku sempat diingetin kalau misalnya waktu itu sempat watu dia radiasi itu like 25 five times I have to go through it. Aku sudah diingatkan dari awal bahwa apapun yang terjadi we will try to keep it on schedule kecuali memang badanku udah benar-benar nggak bisa nerima treatment itu gitu. Dan the same goes to chemotherapy karena kalau lebih dari that span period of time itu kalau nggak efektif tuh jadi harus ulang lagi gitu loh. And that is another pain uh, painful process so Balik lagi jadi pada saat kita mengalami uh, menjalani treatment untuk kanker payudara Itu most of the time tuh kita sistem imunitasnya juga menurun Dan, dan it's, it's really dangerous di masa-masa seperti ini Bahkan untuk beberapa orang tuh ya sistem imun itu recovernya baru Berapa bulan setelah seluruh rangkaian Uh, treatment dari ini, dari uh, kanker payudara itu selesai. Jadi, bayangin lama kan kalau 16 round, 4 round aja per dua minggu, itu udah 8 minggu sendiri. Dan another 12 round every week, that's like um, 3 months gitu kan. Kalau seminggu sekali, berarti kan 12 weeks, it's let's say it's 3 months. So 3 months and 2 months, 5 months you have to go through the whole chemo. Dan in between tuh ada ada virus. Tuh, aku udah kebayangnya itu udah complicated banget gitu. Padahal kalau kita lagi in the middle of treatment dan kita stop kan kita mesti ulang lagi, kan enggak So uh, anyway, mudah-mudahan sih teman-teman yang sedang menjalani treatment bisa mendapat uh, bantuan dari rumah sakit atau klinik tempat mereka menjalani treatmentnya ya. Karena memang gak, gak semuanya mengalami hal yang sama um, Another problem juga biasanya itu dialami oleh mereka yang Aduh amit-amit mudah-mudahan gak terjadi sama aku Tapi yang kanker payudaranya itu metastatic gitu loh Metastatic metas, metas, Metastasize Kalau dalam bahasa Inggris pokoknya intinya menyebar Menyebar dan itu penyebarannya bisa kemana-mana Termasuk ke paru-paru So if people with breast cancer That has metastasis Atau spread to the lungs They can also develop lung Problems And it will definitely get worse Kalau sampai terkena Covid-19 Nah kalau kayak gini gimana dong jadinya Karena kan Uh, resiko infeksinya itu jadi lebih tinggi Terutama di rumah sakit Di klinik In every healthcare facilities Because many of those hospitals And the healthcare providers Dokternya, susternya Mereka kan juga menangani Pasien-pasien covid ya yang memang banyak dan, And those are like the uh, Priorities for the moment Kalau yang aku baca sih memang uh, Beberapa rumah sakit Maupun healthcare providers itu Um, meng, apa namanya Meminta agar Merekomendasikan lah gitu ya Agar mereka yang harus menjalani treatment seperti itu tuh di, di delay gitu loh Jadi recommending uh, passion uh, Apa patient Pasien-pasien uh, tuh untuk Mendelay kayak ada Elective surgeries or screenings uh, Atau procedures Yang memang bisa di delay Jadi procedures yang gak considered uh, Urgent gitu Memang This is a very tough decision I have to say, karena kita kan nggak pernah tahu ya. Um, aku aja kan kayak nggak pernah nyangka tuh satu benjolan tuh ternyata kanker yang agresif. Kita kan nggak pernah tahu how aggressive the cancer is unless you have gone through certain procedures gitu kayak biopsi sama uh, apa namanya um, lab uh, hasil dari lab juga. But if you are delayed in terms of those tri, um, uh, procedures, jadi kan tambah nggak tahu exactly what's going on gitu. That's why the staff decision is, is really complicated. Then, uh, I guess the reason why is of course because we need to protect people from unnecessary exposure of the virus. Jadi kita memang uh, apa um, beberapa pihak tuh memang membuat keputusan seperti ini supaya Intinya untuk melindungi mereka dari Dari resiko terekspos Sama virus Dan um, And since those treatments were not the urgent one Jadi the healthcare providers Atau para tenaga medis profesional Juga bisa menggunakan Resources atau sumber daya yang ada Untuk fokus menangani Pasien-pasien covid-19 Apalagi mereka yang benar-benar jadi um, Apa namanya Sakit parah gitu Oke, okay, terus kamu gimana? <laughs> terus aku gimana dong? Aku sih sebenarnya kan udah selesai nih ya treatmentnya semua. Um, aku selesai itu di tahun 2015 pertengahan. Itu baru selesai kemonya aja. And then I finish that. Uh, I will habis kemo itu aku istirahat sebentar. I go directly with the breast cancer um, uh, reconstruction, uh, operasi plastik untuk payudaraku. Uh, terus aku libur juga Sekitar like 6 weeks gitu ya 7 weeks Before I started my radiation Jadi aku uh, Lebih dari di pertengahan 2015 lah aku selesai um, And for the moment I'm still um, Taking letrozole uh, Atau lezra Obat um, terapi hormon Untuk mereka yang Sudah menjalani serangkaian Treatment kemo Kemudian juga sudah menopause and then I am also taking another one um, uh, primolut jadi aku belum cerita nih ya there are a few complication that I had like four years after the whole uh, treatment um, have been conducted jadi pas aku pulang ke Indonesia tuh somehow aku yang sudah menopause for the last four years mendadak Memiliki period lagi gitu Apa aku kembali menstruasi And it's not good Karena sebenarnya aku minum obat yang membuat aku harusnya menopause. So I don't know what's going on <laughs> Apakah ternyata aku sudah sehat lagi Udah bounce back fully to my old My previous health condition Atau ada something else developing in my womb Atau di rahimku Nanti deh kita bahas lagi It's a long story Anyway, uh, saat ini sih aku lagi minum obat Letrozole itu Terus aku minum primolut juga Like every 14 days Setiap selang 14 hari in a month Jadi 14 hari minum 14 hari selang Stop 14 hari minum lagi To, to work on my period In order to Apa namanya Untuk mengurangi pendarahan And then mm, Ya yeah, yang lain-lain sih Cuman biasa aja gitu, apa cuma a few herbal um, drinks that I try. Terus karena aku tuh pasien BPJS, jadi aku memang masih pakai BPJS selama pengobatan di Jakarta. Jadi ada batasan-batasan nih kayak um, cuma bisa... Dapat obat untuk sebulan Kemudian setelah setiap sebulan Harus kembali konsultasi ke dokter Untuk memeriksa kondisi Check everything out And then get your get your um, New supply of medicine Dan setelah 3 bulan tuh um, Surat rujukannya habis So you have to renew that again nah itu kejadian sama aku di musim corona ini jadi kan aku setiap bulan memang uh, ke dokter pemeriksa darah cek uh, marker dan sebagainya gitu ya and then I get my uh, one month supply of letrozole and then one month supply of my mm, primolut and then I have another complication <laughs> aduh now that I'm laughing at it gula darahku tuh juga turun naik kayak kacau gitu deh pokoknya deh kadang naik tinggi kadang kadang normal tapi jarang banget mostly tinggi dan uh, makanan tuh juga pada udah dijaga gitu ya so um, I'm using insulin now and I use metformin four times a day so those things have to be um, have to be worked out as well jadi ya gitu, uh, I have to use the insulin and I need to get that um, apa namanya supplies juga every month. So akhirnya I decided to go to the clinic to renew my um, reference to get my medicine to consult my doctor dari oh sorry dari klinik tuh aku masih harus ke rumah sakit berikutnya in order to get uh, either to meet my doctor there atau to get another reference to actually go to the, the main hospital that I need to go to Kebetulan kan karena rumahku deket dengan rumah sakit persahabatan, jadi aku tuh pengen ke situ. Tapi kan rumah sakit persahabatan yang memang dokternya sudah jadi, sudah sudah jadi dokter yang selama ini aku percayakan untuk penganganan kanker payudaraku di Indonesia itu ada di um, apa namanya fasilitas kesehatan yang paling tinggi. I can't go there directly. I need a referral. Aku perlu rujukan. So you know I have to go through the clinic, to rumah sakit yang kedua dan baru ke rumah sakit persahabatan. Jadi selama covid-19 itu aku sempat sekali ke klinik, sekali ke rumah sakit Itu memang protokolnya gila-gilaan <laughs> Kita bener-bener harus antri, harus jaga jarak, pakai uh, masker yang baik Dan bahkan uh, you bring your own hand sanitizer walaupun mereka nyediain ya Karena you never know um, Maybe they're running out of it So it's better for you to bring your own supply And I did that So ya. Yeah, jadi Uh, dari mulai di elevator semua udah diatur jaraknya harus jauh ada ada kayak gambar gitu di what do you call di di lantai you have to stick to it kemudian ada petugas yang selalu ngingetin jaga jarak jaga jarak maskernya dipakai yang bener dan uh, apa menawarkan hand sanitizer dan sebagainya jadi ya since I'm not the only one kan coming to the rumah sakit Walaupun dokternya memang dokter onkologis, I have to wait for a while Dan ya nunggunya tuh yang sambil cereng-cerengguk deg-degan gitu <laughs> Karena nggak nyaman gitu loh, sebenarnya bukan nggak nyaman physically ya nggak nyaman tuh because in the back of your head you keep thinking that This is a hospital where they are treating COVID-19 And virus is out there. You never know whether you are actually fully covered for that. I mean, nggak nggak bakal terkena gitu. Jadi pokoknya waktu itu aku bener-bener datang cepet langsung antri uh, ambil dokumen uh, masukin dokumen antri lagi, Dan bilang maksudnya susah saya cuma perlu rujukan supaya saya bisa ke uh, apa konsult di, uh, di uh, dokterku di rumah sakit yang lain. Even for that, I still have to wait for like one and a half hours. Ya, tuh dua jam lah dengan segala macamnya. But anyway, it's um it's good because because I still I still got a chance to go to the clinic and I I still can go to see my doctor. Karena, kebayang dong kalau enggak berarti aku harus libur minum obatnya. In kalau minum obatnya libur, I don't know what's going on. <laughs> I don't want to take that chances either. Okay, so that's like a little story about the COVID-19 and the breast cancer. So we'll we'll get back to you with more details later on, alright? And again, thank you so much for listening. I sincerely hope that you get something beneficial from that and stay healthy, yeah? stay safe. Jangan kemana-mana, stay at home because that is the best thing you can do during this pandemic era. Pandemic era, no. Pandemic time. I don't want it to be an era. I just want it to be a a short period of time. Jadi, sehat-sehat ya. Tetap ikuti semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, supaya kita semua selamat. Thank you so much for listening. Wishing you a great, um, happy, healthy days ahead, and see you in the next podcast. Ciao.